0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir haben uns in dieser Sendung mit Amoris Laetitia befasst, dem nachsynodalen Schreiben von Papst Franziskus aus dem Jahr 2016. Und wir haben noch ein bisschen Zeit und bleiben päpstlich mit dem Wort ich bin eine Mission. Das steht so prägnant in dem apostolischen Schreiben von Papst Franziskus aus dem Jahr 2013. Evangelii Gaudium. Die Freude des Evangeliums oder auch die Freude über das Evangelium mit dem Untertitel Über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute. Ich bin eine Mission, das war auch die Überschrift über dem 13. Kardinal-Walter-Kasper-Symposium in fallendar bei Koblenz. Eingeladen hatte das Kardinal-Walter-Kasper-Institut an die Philosophisch-Theologische Hochschule nach Fallender und dieses Kardinal-Walter-Kasper-Institut leitet Pater Professor George Augustin. Ich hatte Gelegenheit am Rand dieses Symposiums Ich bin eine Mission in fallendar mit Professor George Augustin zu sprechen. Pater George Augustin, Sie haben so viel zum Thema Mission gearbeitet. Seit Jahren ventilieren Sie dieses Thema und auch die Kirche ja auch der letzten Jahrzehnte und irgendwie werden wir mit dem Thema nicht fertig. Wir können keinen Schlussstrich ziehen und sagen, jetzt wissen wir, wie es geht. Warum ist das eigentlich so? Wie
1: Papst Franziskus sagt, wir sind der permanenten Mission. Das Thema muss man immer aufgreifen und ich finde hier, vor allem in Europa, dass wir nicht mehr weiterkommen, weil wir nicht mehr von Gott reden. Mein Problem, oder was ich immer beobachte, ist zum Beispiel Kirche und Gott, die sind so getrennt worden in letzter Jahrzehnte. Früher war das berühmte Axiom, dass ja Kirche nein, Gott ja. Aber jetzt zum Beispiel diese, das ist eine erfahrbare Wirklichkeit geworden. Das heißt, äh, äh, meisten Menschen verbinden Kirche und äh, Gott nicht mehr. Ja? das heißt, äh, Leute sagen, ich bin gläubig. Aber ich, ich finde diesen Gott in den Zirkeln nicht. Das haben wir Christen nicht mehr, wir verstehen das nicht mehr, dass, dass dieser Prozess stattgefunden hat. Und deswegen, weil wir auch nicht von Gott reden, die Menschen spüren nicht, dass wir. Äh, äh, einen Raum bieten können als Kirche, um Gottes Erfahrung zu machen. Weil das fehlt, glaube ich, das Thema sündet nicht. Menschen kommen nicht mehr zu uns oder suchende Menschen, religiöse Menschen und diese ähm, Abkupplung sagen wir so von Gottesfrage und andere Fragen, das ist das Problem. Erstens. Und zweite, was ich immer denke, die Kirchen in Europa, vor allem, äh, in Deutschland und so, äh, ist so beschäftigt mit dieser Lösung der sozialen Probleme in der Welt. Dabei tun wir das nicht so viel, aber trotzdem, die, ständig, reden wir, reden wir, dienen und all diese Dinge, weil Menschen nahe zu sein, um dieses Thema, weil Menschen nahe zu sein, an sich gut ist. Schlecht ist es nicht, aber dabei vergessen wir das, wenn wir nahe bei Gott sind, können wir ein Menschen sein. Und was motiviert die christliche Nächstenliebe? Das ist meine Gottesliebe. Und auch denn, was ich vermisse, auch was wir jetzt nicht erfahren, ist, da gibt es keine Möglichkeit, der Gottesverehrung zu thematisieren. Und daraus wächst missionarische Kirche. Das heißt, die Dimension, die Gottesfrage, Gottesverehrung,
0: Dankbarkeit Gott gegenüber, diese Dinge müssen wir noch thematisieren. Das hört sich auf der Seite natürlich gut an, was wir bei diesem Symposium hier und Ihrem Kardinal Walter Kasper Institut äh, auch viel gehört haben, war das Stichwort Umkehr. Auch der Kardinal Kasper selber hat in seinem Vortrag gesagt, äh, damit eingestiegen, dass es eine äh, unangenehme Botschaft ist, auch durchaus, die wir haben können. Wieso soll ich mich darauf einlassen, äh, dass Gott mir sagt, kehr um, wenn ich habe ich nicht so richtig Lust dazu, mir geht es eigentlich so, wie es gerade ist, ganz gut. Was sagen Sie mir da?
1: ja. Trotzdem denke ich mir, bei uns irgendwo gibt es eine Sehnsucht nach mehr. Das gibt es sicher. In irgendeiner Stunde denken wir alle, das alles, was man im Alltag erleben, ist es nicht das Eigentliche, das eine. Andererseits zum Beispiel, ich denke mir, wenn ich wirklich mich selber erkenne, ohne Blockade, und denkschablonen wegkommen und sagen, wer bin ich? Diese zentrale Frage muss ich klären. Wenn ich diese Frage mir stelle, wer bin ich, dann automatisch wäre auch die Frage stellen, wer bist du Gott? Das heißt, jeder religiöse Mensch würde immer die Frage stellen müssen oder stellt auch, wer bist du Gott, wer bin ich? Das heißt, Gottes und Selbsterkenntnis. Und ich sehe die Notwendigkeit, dass wir die Erlösungsbedürftigkeit nenne ich. Ja. Wenn ich mich selber erkenne, dann sehe ich auch meine Begrenztheit, ja. An dem Moment, wenn ich meine Begrenztheit sehe, ich habe Begrenztheit im Alltag, aber die letzte Begrenztheit ist meine, mein Tod. Dann fragt man, was darf ich hoffen, ja? Wenn ich diese Frage stelle, dann komme ich zu Gottes Frage, denke ich mir. Und deswegen, die Selbsterkenntnis ist die notwendigste. Damit komme ich zur Erlösungsbedürftigkeit. Und wenn ich sage, ich bin erlösungsbedürftig, dann spüre ich auch, nur Gott kann mich erlösen, niemand andere.
0: Nur Gott kann mich erlösen, niemand anders, sagen Sie, Pater George-Augustin, Sie leiten das Kardinal-Walter-Kasper-Institut hier in da bei Koblenz. Sie veranstalten auch diese Symposien. Jetzt sagen Sie, nur Gott kann mich erlösen. Ich habe aber eine ganze Menge... Angebote in dieser Welt, die mir versprechen, dass sie mich von allen möglichen Zwängen befreien, dass sie mich erfolgreicher machen, dass sie mein Leben toller machen. Und sie kommen nun als katholischer Priester und als Theologe daher und sagen, ich habe eigentlich die beste das beste Angebot für dich, nämlich Jesus Christus. Was macht diesen Jesus Christus zum besten Angebot für mein Leben?
1: Ja. Er gibt mir eine Antwort, ich darf Mensch sein, ich darf ein Kind Gottes sein und ich darf gelassener leben, ich darf eine innere Freiheit erleben, ich darf eine äh, äh, Gelassenheit leben. Ja, Dies alles Jesus gibt mir. Diese Freundschaft mit Jesus oder diese Beziehung zu Jesus oder mein Bekenntnis zu diesem Gott äh, Jesus Christi gibt mir diese Möglichkeiten. Aber ich kann nicht niemand anderes zwingen, das ist klar. Ich kann nur so leben und Zeugnis geben, das ist meine Berufung. Und ich sage, das ist ein Angebot für dich auch. Denk nach. Mehr kann ich nicht machen. Und das ist auch so, dass Jesus hat auch nicht alle Menschen mitnehmen können in seiner Zeit. Wenn jemand nicht erlösen will und er sagt, er ist glücklich mit seiner Sache, okay. Aber wir als Kirche, wir sind berufen, trotz allem diese Botschaft weiterzugeben. Sonst muss ich nicht der katholische Priester sein, sonst muss ich meine Berufung nicht leben. Wenn ich meine Berufung lebe, bedeutet dass ich mit fester Überzeugung von diesem Gott Zeugnis gebe. Das ist meine Berufung. Wenn ich das lebe, ich glaube viele Menschen werden es erkennen und dann werde ich auch authentischer. Ich mache es nicht, weil ich ein Beruf bin, Beruf gesucht, aber ich muss eine Berufung sehen. Meine Berufung in der Nachfolge Christi gibt mir die innere Freiheit, ein Leben in Fülle zu erhoffen. Nicht, dass ich alles erreiche und das macht mich auch nur dankbar, weil es ein Privileg ist, es ist keine eine Gabe ist die eine Aufgabe wird, aber trotzdem ist es ein Privileg und es das ist, dass wir den gefunden haben, die alle suchen, nach meiner Meinung nach. Und deswegen müssen wir diese Privileg wenn ich eine Gabe bekomme, ist es gehört zu meiner Tat der Nächstenliebe,
0: dass diese Gabe anderen weiterzugeben. Dann noch eine letzte Frage an den Seelsorger, Pater George Augustin. Ich bin eine Mission richtet sich an uns alle. Das hat, haben die Päpste und jetzt auch wieder Papst Franziskus unmissverständlich klar gemacht. Es ist kein Privileg für Sie als Priester oder für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kirche. Es ist ein Ruf, der an alle ergeht und viele wissen nicht, wie sie tun sollen. Sie sagen, na, wenn ich jetzt ein Theologe oder ein Priester wäre, dann hätte ich habe ich jede Menge Möglichkeiten, aber ich muss in meinem Alltag äh, weiß ich gar nicht, wie ich das anstellen soll. Kleine Tipps, wie man das macht. Ich
1: habe, ich habe äh, den Eindruck die einfache Leute haben bessere Chance, diese Dinge zu tun, als Theologen und alle anderen in der Kirche tätigen. Weil einfache Leute wollen das Leben bewältigen, Alltag bewältigen, und die brauchen Kraft dazu. Da ist diese Gottesbeziehung eine Kraftquelle. Das ist nicht, dass man nicht immer außerordentliche Dinge mache. Jeder hat sein Charisma. Und wenn ich meine Familie über Gott rede und anständig mich benehme und meine Kinder anständig erziehe, anständig des positiven Sinnes, ist nicht moralisch gemeint, aber Menschen zu einem äh, größeren Hoffnung hin äh, erziehe, da habe ich meine Pflicht getan. Oder mit Ehrlichkeit meine Arbeit und meine Alltagspflicht tun. So das heißt, es geht nicht um die ungewöhnlichen Dinge zu tun, sondern der, der pflichten des Alltags mit einer ungewöhnlichen Art zu tun, oder also mit einer Einstellung zu tun, ja. Oder zum Beispiel, wenn ich jemanden helfe oder jemandem für jemanden bete oder jemanden äh, ja ein ermunterndes Wort sage, dann kann ich am Alltag das sagen. Ich tue das, weil ich Gott liebe. Oder oder in diesen Menschen, äh, den ich hab, vielleicht unsympathisch finde. Trotzdem versuche ich, ihm zu ermutigen und äh, ihm meine Kraft zu, zukommen zu lassen durch mein gutes Wort, weil ich bei ihm auch Gott entdecke oder äh, äh, die Gegenwart Gottes spüre und entdecke das ist äh, eigentlich Matthäus Evangelium 25 das sagt äh, was du vor den gerichten von, äh, von Christen und Christen getan äh, hat das hast du für mich getan das heißt äh, jede christliche Art, Art der Nächstenliebe ist nur möglich wenn ich bei der nächsten auch das Göttliche entdecke und das kann er
0: tun im Alltag sagte Pater Professor George Augustin im März 2019 beim 13. Kardinal Walter Kasper Symposium in Fallender bei Koblenz unter der Überschrift Ich bin eine Mission. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Unterstützung, dass Sie es durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende möglich machen, dass wir hier als Radiofamilie, als Gebetsgemeinschaft miteinander verbunden sein können, dass wir füreinander im Gebet auch einstehen können. Das ist nur möglich durch Ihre Unterstützung, durch Ihre Spenden, durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer. Ein herzliches Vergelt's Gott, Vielen Dank Ihnen allen dafür. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.